0: Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind nach einer etwas längeren Pause, terminlich bedingt, zurück und schauen auf das Spiel gegen die Fort-Niners zurück. Ich bin natürlich wieder nicht allein im Podcast-Studio, sondern bei mir ist der gute Jonas. Servus,
0: Jonas. Servus, Grütze und Hallo. <lacht> ja, hast du die Niederlage schon verdauen können? <lacht> ich sag mal so, was heißt verdauen können? Aber es ist so so den den Umständen entsprechend wo wir wo wir gleich auch drüber drüber sprechen werden ja, wenn wir uns ja jetzt in die Tasche lügen wenn wir gesagt hätten wir hätten es nicht irgendwie erwartet also von <lacht> daher war, war das jetzt nicht so der richtige Schock und äh, ja ich ich hatte sogar sogar schlimmer erwartet muss ich ganz ehrlich zugeben <lacht> ähm, ja aber schön ist es trotzdem nicht aber so richtig ich sag mal so, nach dem, nach dem Rams-Spiel äh, war ich äh, konnte ich schlechter schlafen als jetzt nach dem niners spiel gestern.
1: Ja, für mich auch irgendwo. Die Ex- Erwartungen waren eh schon gering und wenn die gering sind, dann tut die Niederlage genau. nicht ganz so weh wie sonst. Genau, war genau, genau, genau. Alright, ähm, genau, und bevor wir ähm, auf die Einzelheiten und die Details äh, der Niederlage gegen die schauen, äh, gehen wir noch kurz in die Seahawks-News
0: aus dem Locker Room, unsere Seahawks News.
1: Ja, wie schon gesagt, ähm, also letzte Woche aus den Münchengründen und vor allem äh, aufgrund. Äh äh, Terminkunden, die eher ich vermasselt hatte bei uns im Podcast-Team, äh, musste die Briefe leider ausfallen. Daher sorry nochmal an alle, die da auf eine Folge gewartet haben. Die sollten sich alle bei mir beschweren und nicht bei den anderen Podcastern. <lacht> ähm, Ach, können, wir alles gut. Auf, können wir nicht aufnehmen. Ähm, aber wir sind jetzt wieder äh, in unserem regulären Podcast-Schedule und die Folgen, die Previews, die Recaps, kommen wieder äh, bis zum Ende der Saison. Je nachdem, wie lang sie geht, ähm, wieder regelmäßig raus, äh, darauf könnt ihr euch verlassen. Ähm, ich glaube, bei der Eagles Preview ist äh, Jonas, du bist wieder direkt am genau. Start mit Thomas Thomas,
0: Thomas und ich nehmen die am Samstag auf, ja. äh, haben wir uns schon verabredet für, weil ist ja jetzt ein Monday Night Game geworden. Genau. Ja. Da hatten, äh, weiß ich nicht, ob Daniel und Max letzte Woche darüber schon gesprochen hatten. Ähm, deshalb haben wir da noch ein bisschen Luft und machen die dann am Wochenende.
1: Genau, perfekt. Ähm, dann äh, ganz kurz äh, Verletzungsupdates. Ähm, also ähm, Artie Burns, der Cornerback, ähm, musste im dritten Viertel das Spiel verlassen, verletzungsbedingt ähm, wegen einer Knieverletzung, ähm, war aber wohl eher so eine Art Vorsichtsmaßnahme ähm, und die Verletzung scheint nicht so wild, nicht so, ähm, so äh, ernst, ernst zu sein. Ähm, ansonsten musste auch Devon Widderspoon direkt, äh, ja, nachdem er eigentlich richtig gut ins Spiel reingestartet ist, im ersten Viertel raus. Ähm, Carol hat heute jetzt äh, äh, verkündet, dass es äh eine Rippenprellung ist, die er äh, sich zugezogen hat und äh, ja, ist gerade Day-to-Day, also wird wahrscheinlich auf so eine game time decision rauslaufen, ob er gegen die Eagles wieder im Einsatz sein kann. Ähm, Ansonsten ist es so, dass ähm, Tino Smith ja ausgefallen ist gegen die Niners, weil er sich äh, im Training an der Leiste verletzt hatte unter der Woche, Ähm, dann, äh, ja, spielen wollte, aber Carroll da äh, wahrscheinlich aus guten Gründen sein Veto eingelegt hat, Jetzt äh, ist es aber immer noch nicht klar, ob er gegen die Eagles starten würde, also es ist ähnlich wie bei Witherspoon, äh, dann auch wahrscheinlich eine Game-Time-Decision, wir werden dann womöglich, äh, ja, das tut mir für die Preview ein bisschen leid, <lacht> äh, bei euch dann erst äh, kurz äh, vor dem Spiel wissen, ob er starten würde oder ob es True Luck sein wird, der anders der stehen wird.
0: Wir werden einfach spekulieren, <lacht> das genau. können wir gut.
1: Ja. Ja, also Stand jetzt äh, würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass Dulac nochmal startet. Ähm, ich habe auch auf Twitter gelesen, dass es normalerweise eine Verletzung ist an der Leiste, wo man, ich glaube, mindestens zwei Wochen raus ist. Genau. Deswegen äh, ja, würde ich anstand jetzt noch davon ausgehen, dass das nochmal passieren muss. Genau. Ansonsten haben wir keine Verletzungsupdates und ja, dann äh, lass uns reingehen, Jonas, in äh, die Recap zum Spiel der Niners. Ähm, Let's go. Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, 16 zu 28 äh, verlieren die Seahawks bei den San Francisco 49ers. Das Spiel (lacht) hat äh, ja. Desaströs angefangen. Direkt nach zwei Plays in die von einer mit 7 zu 0 in Führung gegangen und ich glaube, alle Seahawks haben sich schon auf einen weiteren, eine weitere Blowout-Niederlage eingestellt. Ähm, es war dann aber doch etwas enger als erwartetes Spiel. Die Six konnten es äh, ja, bis ins dritte Viertel äh, hinein eigentlich recht eng, eng halten, haben dann auch direkt mit dem Touchdown geantwortet, äh, im ersten offensiven Drive. Ähm, ja, Jonas, äh, hau mal raus, äh, was war so dein Eindruck äh, zum Spiel generell?
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also der, der- der Start war direkt das das Oof play nenne ich es mal von Christian McCaffrey. Ähm, kommen wir kommen wir gleich noch zu. Äh, da waren die Seahawks natürlich in einer pff, ja schwierigen Situation und ähm, ja dann auch im Angesicht mit äh, mit Drew Locke, der dann gespielt hat, habe ich dann schon gedacht, pff, ja jetzt <lacht> kommt es genauso wie ich es erwartet hatte, aber ähm, dann äh, hat, hat Lock doch gut äh, gut äh, losgelegt und die Seahawks haben direkt mit dem, einem Touchdown geantwortet. Ähm, sprich, da da war es dann ausgeglichen und dann sind sie, glaube ich, sogar, oder glaube ich, sind sie sogar im zweiten Viertel in, in Führung gegangen mit 10 zu 7 durch einen Field Goal von äh, Jason Myers. Äh, und zur Halbzeit stand es dann 14-10, also es war deutlich enger als erwartet. Und dann so äh, ja, wurde der Abstand nach der Halbzeit äh, deutlich. Äh, deutlich größer, äh, so dass die Niners dann einfach da das das Kommando übernommen haben und äh, die hat ja, dann die die erwartete Niederlage dabei rausgekommen ist. So die ganzen Umstände, ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich hatte gedacht, das ist, äh, hatte ich auch in der, in der Preview geschrieben, dass es deutlicher wird. Äh, von daher war es jetzt war es jetzt nicht so schlimm, aber wenn wir jetzt gleich nochmal so in die Details der einzelnen Positionsgruppen äh, reingehen. Da wurde dann doch nochmal deutlich, wie groß der Unterschied zwischen den, den Seahawks und den 49ers aktuell ist. Deshalb ja, äh, ja war es angemessen. Ja, genau. Also
1: ich, ich glaube, Tobi hat heute auch auf Twitter geschrieben, äh, kann man noch von der Rivalität sprechen, <lacht> gerade <lacht> zwischen den Niners und den Seahawks, weil die 49ers, ja, Klar, das bessere Team sind jetzt schon seit ja, vier, fünf Saisons am Stück. Ähm, sehen wir eigentlich nie gut aus gegen San Francisco. Ähm, das Talent-Level liegt halt wirklich schon ein gutes Stück weit auseinander. Also der Roster, der Fortnite ist sowieso ja einer der besten der Liga. Und ja, äh, jetzt diese beiden Spiele gegen, gegen diese. Die, die gegen die besten Teams der Liga, gegen die Niners, ähm, gegen die Cowboys äh, etc. Ähm, ja, es zeigen halt, glaube ich, nochmal auf, dass die Seahawks halt wirklich noch mindestens eine Offseason äh, von einem Contender, von einem Contending-Team entfernt sind. Ähm, und ja, ähm, ich weiß nicht, also ich, es gab ja auch einige Seahawks-Fans, ähm, die zum Beispiel einen Coaching-Change oder einen neuen Quarterback fordern, aber ich glaube halt, bei so einem Spiel wegen die Fort Niners, selbst wenn, man da ein Rookie-Quarterback jemand hochpickt, wenn man den da rein, rein, reinstellt rein, rein, aufs Spielfeld, denke ich auch, dass der da Spiel ja, nicht nichts groß, was dran verändern würde an der Situation, weil, ja, von ers einfach vom Coaching, vom vom Talentlevel der Roster einfach wirklich ein gutes Stück besser sind. Und, ja, auch wenn Tulak ein ordentliches Spiel gemacht hat, ähm, ja, hatte ich irgendwie auch nie das Gefühl in dem Spiel, dass wir wirklich äh, auch das äh, Ding gewinnen können. Ich weiß nicht, wie es dir
0: ging. Nee, also ich hatte auch äh, auch nicht den Eindruck, also du du sprachst gerade an, so mit äh, mit dem Coaching und äh, auch mit dem Talentlevel. Äh, da sind die die äh, Niners einfach in der Breite deutlich besser aufgestellt. Das soll nicht heißen, dass die Seahawks da schlecht aufgestellt sind. Also gerade wenn du dir die Skillpositionen in der Offense anguckst, äh, hast du eigentlich drei Top-Receiver, du hast zwei gute Running Backs. Ähm, da, da ist halt eine gute Grundlage da, was mir gestern halt auch in einzelnen Situationen und auch dann nachher also, so im Gesamteindruck, was das Thema Disziplin und auch so Design und so angeht, ja, das, das ist halt wirklich eine, eine Coaching, Coaching-Frage und ob man dann wirklich von oben anfängt Pete Carroll, klar, das war jetzt die die vierte Niederlage in Folge. Das ist ist eine Premiere in der Carroll-Ära. Seit 2010 ist noch nie passiert. Ähm ja, aber es gibt so wirklich, nicht noch nicht nur gestern, sondern schon über die gesamte Saison, wenn man zum Beispiel mal nach L.A. zu den Rams schaut, die gestern wirklich sehr kompetitiv waren gegen gegen die Ravens, wo wo die Seahawks ja wirklich eine Klatsche kassiert haben. Ähm, Ich glaube nicht, dass äh, man die Rams in Sachen Talent auf eine Stufe mit den Seahawks stellen kann. Also da sind die Seahawks sicher drüber. Aber was der der McVay-Coaching-Staff dann aus dem Potenzial rausholt, was er zur Verfügung hat, ist einfach gefühlt, ja, hundertmal besser will ich nicht sagen, aber deutlich besser als was, Shane Waldron und Clint Hurt als Koordinatoren äh, und auch Pete Carroll als Headcoach äh, aus dem Talent der der, der Seahawks im Moment rausholen. Das ist halt einfach einfach Fakt und deshalb finde ich schon, dass man eigentlich viel mehr auch über das Thema Coaching sprechen muss, jetzt im Nachgang ja. der Saison äh, als über als, um das Thema Spieler, aber ich bin auch bei dir, Ich sehe sehe die Seahawks auch so eine Off-Season, wo halt wirklich schwere Entscheidungen getroffen werden müssen, entfernt von von einem Contendership. Also da haben wir uns vielleicht auch von der letzten Saison so ein bisschen blenden lassen, auch als Fanbase. Muss man vielleicht auch mal sich eingestehen, dass die Seahawks einfach noch nicht so weit sind und dass das noch mindestens ein Jahr dauert, bis da vielleicht man an die Niners noch mal so ein bisschen näher rankommt und das dann wirklich eine Rivalry wird. Ja, Vor fast genau einem Monat, am
1: 11. November war äh, 12. November, äh, haben die Seahawks letztes gewonnen gegen die Commandos. Dann jetzt vier Niederlagen in Folge am Stück, wie du schon gesagt hast, gegen die Rams, gegen die Niners, gegen die Cowboys, äh, jetzt nochmal gegen die 49ers. Ähm, nur die äh, Washington Commanders mit vier Niederlagen am Stück und die Carolina Panthers mit sechs Niederlagen am Stück <lacht> haben eine längere Losing-Streak in der NFL gerade ähm, als Seahawks. Also jetzt von sechs und 3 auf sechs und 7. Ich habe gerade auch mal geguckt, die Seahawks hätten, stand jetzt den 13. Pick im Draft. Ähm, nächste Woche geht es gegen die Eagles. Da könnte dann die nächste Niederlage <lacht> auf, auf uns warten. Ähm,
0: wahrscheinlich,
1: ja. Ein, ein kleiner fun Fact am Rande, ähm, als Pete Carroll als Head-Coach zuletzt ähm, mehr als viermal am Stück verloren hat, äh, das nämlich bei den Chats als Head-Coach damals, wurde er nach der Saison tatsächlich entlassen. also oh, Gott, das hat War das nicht noch in den 80er
0: Jahren oder so noch? Oder in den 90er, 90er Jahren? Ja, okay.
1: Ähm, mit also lange Sch- her, trotzdem. Also mit den Seahawks hat Pete Curry tatsächlich noch nicht äh, mehr als viermal am Stück verloren. Genau. Ähm, vielleicht ein positives Omen für das Spiel gegen die Eagles, wer weiß. Genau, ähm, ja, mh, vielleicht können wir auch jetzt nochmal ein bisschen auf die Offense, auf die Defense eingehen. Ähm, können wir am besten immer mit dem Quarterback äh, anfangen, also True Luck. Ähm, hat anstelle von Chino Smith gestartet, hat wie gesagt, ja, ein ordentliches Spiel gemacht. Es war sein erster NFL-Start seit Woche 17 äh, in der 2021er-Saison. Äh, 22 von 31, Würfel complete, äh, 269 Yards, zwei Touchdowns, äh, ich glaube auch zwei Interceptions. Also, es war mhm. irgendwie so ein klassisches True-Luck-Spiel. Ähm, er hat einfach diese ganz mentalität Mentalität. Äh, ähm, äh, ja, in seinem Spiel ähm, so ein bisschen James Winston leid für mich. Also, er hat wirklich viele, äh, nenne ich viele, aber er hat die einen oder anderen Highlights-Plays hat er immer drin, auch gestern, gerade in, in dem ersten Drive, ähm, wo er wirklich ein paar richtig coole Würfe rausgehauen hat, gerade der Touchdown-Pass auf, auf Dicke Metcalf, ähm, aber dann halt wirklich auch, ja, nicht nur bei den Interceptions, sondern auch bei zwei, drei Plays mehr halt Würfe die halt äh, Turnover-worthy waren. Ähm, ja, Wie bewertest du die, die
0: Leistung von, von Julak? Ja, also ich glaube, im ersten Drive äh, hat er uns dann wirklich alle überrascht und äh, das war, war auch sehr positiv. Ähm, Gerade der, der Pass auf, auf DK, was ähm, ja dann auch auf zwei Leuten berührt, weil, äh, beruht, weil DK den, den Ball dann auch erstmal so fangen muss und Lok muss ihn erstmal so werfen aber äh, du hattest es gerade angesprochen also es hätten auch gut und gerne drei Interceptions mehr sein können ich weiß es nicht ob es ein zwei Plays vor dem vor dem Anspiel auf auf DK war ähm, hat er auch mal äh, im ersten Drive äh, tief äh, JSN gesucht und da hat er auch einfach in in Doppeldeckung geworfen und das hätte eigentlich schon der Pick sein können, weil da hat der, der Niners die Verteidiger den Ball einfach fallen lassen und da waren halt wirklich so, so so zwei, drei Plays drin, wo er dann in Doppel- und teilweise dreifach Deckung, also richtig ja ohne Rücksicht auf Verluste, keine Ahnung, was er dann da sieht oder ob er das einfach nur so Hail Mary-mäßig nach vorne wirft und sich denkt, ja, der, mein Receiver ist so gut, der wird den Ball da schon irgendwie rauspflücken eine interception oder eine dritte interception gab es tatsächlich noch, aber die wurde dann wegen eines äh, offsides gegen gegen Nick Bosa, das war ein Free Play, äh, wurde die dann wieder vom Bord genommen, also auch da das war dann eigentlich eine interception, die dann äh, zum Glück für die Seahawks dann nicht nicht gewertet wurde, weil es da eine Flagge gab, aber ja, im Prinzip war so das, was wir, was wir uns von, von Drew Lock erwartet hatten. Es war, war, nicht so schlimm wie seine Kurzvorstellung gegen die Rams. Also, äh, hätte, hätte noch schlimmer werden können. Ähm, wurde auch teilweise im Angesicht des, des Pass Rushs der, der, der Niners Wurde in Anführungsstrichen nur viermal gesackt, also ist dann auch, ähm, ja, die, die, die meisten von den Sacks kamen auch relativ spät, also in, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, drei Stück. Ähm, und äh, ist dann auch, ich hatte, hatte mal geguckt, vier vier Sacks für insgesamt 15 Yards Raumverlust nur, ist dann auch nicht nicht so weit hinter der, der, der Line of Scrimmage gesackt worden. Also, ja, Druck war natürlich schon da, wenn du gegen die Niners spielst. Und dafür hat er sich sich eigentlich unter unter den Umständen ganz gut geschlagen.
1: Ja, wie gesagt, also Julak ist für mich, wie gesagt, halt einfach ein solider Backup-Quarterback, den man nicht viel mehr als zwei, drei Spiele wahrscheinlich äh, starten lassen haben will äh, in seinem Team. Er ähm, ist jetzt auch schon in seiner sechsten Saison, glaube ich, in der NFL. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wir haben gesehen, äh, dass Gino Smith auf jeden Fall der bessere Quarterback für die Seahawks ist.
0: Ähm, ja. und Damit sollte die Diskussion eigentlich nach gestern auch äh, ja, zu den Akten gelegt sein, hoffentlich so ja, diese definitiv. Äh, starte, starte lock und setzt Gino auf die Bank. Also ich glaube, da wissen wir jetzt, wo dran wir sind. <lacht> ja, definitiv.
1: Ähm, dann ging die Seahawks ja auch äh, sogar mal mit 10 zu 7 in Führung. Also die Seahawks-Defense hat dann nach diesem ersten ja, Katastrophen-Drive aus Defense-Sicht ähm, relativ gut gehalten, dann sind die Seahawks nochmal Downfield marschiert, ähm, in die Red Zone sogar noch äh, und haben dann noch auf 10-7 zu äh, erhöht, danach äh, ging dann die Niners wieder in Führung und das Spiel entglitt den Seahawks dann mehr oder minder ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, selbst, selbst nach dem äh, 10-7 hatte ich, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass wir das Spiel dann jetzt trotzdem irgendwie gewinnen können, auch wenn wir es viel knapper halten können als noch im Hinspiel, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war dann auch, äh, ja, war, war nice to have, wie man so schön sagt, ähm, aber du hattest eigentlich immer das Gefühl und das das hat sich dann ja nachher auch so rausgestellt. Ähm, dass die Niners eigentlich gefühlt bei bei jedem Drive machen, also nicht machen könnten, was sie wollen, aber jedes Mal so viel aufs Gaspedal drücken konnten, dass sie einfach die die die, die äh, Seahawks im in, in Griff hatten, sprich, die haben halt genau dann gepunktet, wenn sie es mussten. Und äh, ja, dadurch ist den ist Seahawks, den ich will noch nicht mal sagen, das Spiel dann entglitten, äh, aber dann haben sich die Niners halt nach und nach abgesetzt. Und äh, ja, das das war so die die Geschichte des Spiels. Und die Seahawks die hatten einfach nicht, die äh, haben dann einfach nicht das das Potenzial oder auch nicht nicht den passenden Gameplan dafür. Und in so einem Spiel dann, dann wenn du zurückliest, dann mit zwei Touchdowns. Nochmal zurückzukommen. Es gab noch einen Touchdown auf auf Kobe Parkinson. Äh, Da sind sie noch mal ein bisschen rangekommen, haben dann die die Two-Point-Conversion verbaselt, beziehungsweise nicht konvertiert. Und äh, ja, gut, dann läufst du so im Rückstand halt hinterher.
1: Ja, was ich ganz cool fand, weil du es gerade angesprochen hast, dieser Touchdown-Pass auf Parkinson. Das war, glaube ich, zumindest sah es für mich so aus, genau das gleiche Play wie das, äh, wie jenes der 49ers äh, aus der vergangenen Saison. Also, dieser, wo man diese zwei gefakten Screens und dann was genau. auf den Tight End für den Touch schauen. Also, es war schon cool, trotzdem zu sehen, dass wir auch solche fancy Plays machen können, wenn wir ja, wollen. Ja,
0: ja, müssen es denn mal öfters machen können, ne? aber da, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja,
1: ähm, wie wollen wir es machen? Also, wollen wir auf die Wide right Receiver schauen oder wollen wir vielleicht generell dann, wenn wir jetzt gerade beim Quarterback waren, über das Play Calling äh, sprechen? Äh, ja,
0: es hängt halt, hängt halt so ein bisschen bisschen zusammen. Ne? Also wir können ja mal mit den Wide Receivern weitermachen. Weil ich, hab, ich sag mal so, ich habe da zu DK noch was vorbereitet. Nein, also da da ja, ich vielleicht raus. was zu sagen. <lacht> äh, dann können, ist das vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr so im Kontext. Mhm. Also lass gerne mal mit, mit DK und den Receivern dann weitermachen.
1: Ja, also die ersten der erste Drive mit war, war wirklich, hat man wirklich so das Potenzial wieder von, von DK Metcalf aufblitzen sehen, ähm, der die One-on-One-Duelle gewinnt, ähm, dann wirklich einen wunderschönen Touchdown fängt, ähm, gegen äh, den, den zwei, zweiten oder dritten Cornerback, also den Satz-Cornerback, der 49 ers weil Jarvis Ward dann raus musste, ähm, gleich im, im ersten Drive meine ich, ähm, hat da wirklich gut funktioniert, die Connection ähm, nach diesem Touchdown-Catch dann eigentlich relativ kalt gestellt. äh, Hatte dann nur noch einen einzigen Catch für 21 Yards. Wurde dann auch in der zweiten Halbzeit äh, nach der Interception von Fred Warner, als es da zu so einem kleinen Handgemenge kam zwischen den beiden, äh, aus dem Spiel geworfen, wobei ich Madcraft da so ein bisschen in Schutz nehmen würde,
0: ich weiß nicht, was was dein Tag dazu ist. Ja, auf jeden Fall. Also äh, da dazu noch mal vielleicht noch mal ein kleiner Monolog dazu. Einmal einmal zu der Ejection. Das war so zweieinhalb Minuten vor Ende. Das war, war glaube ich auch äh, die die Interception war glaube ich bei einem vierten und 13 oder so. Also es war auch so ein ja gefühlt wieder so ein so Yolo Play von von. Äh, ähm, Drew Lock, der dann auch, glaube ich, äh, beim Wurf auch noch an der an der Hand erwischt wurde. Sprich, das war war auch kein kein richtiger Wurf. Der eierte dann so durch die Luft äh, und Fred Warner hat den dann dann gepickt und äh, DK ist dann zum zum äh, Verteidiger geworden und hat ihn noch mal so zu Boden geslammt, so Wrestlingmäßig. Äh, und ähm, ja, das hat äh, hat Fred Warner dann irgendwie nicht so gut gefunden und äh, im Replay das, die, die erste Wiederholung, die halt gezeigt wurde, ist halt, wie wie DK ihm halt so so ins Gesicht g- gitter geht und sich da wirklich festhält und so so, so am Kopf zieht. Äh, das das hat dann nachher zur zur Ejection auch geführt. Ähm, bei den Niners ist auch äh, die Mann, Lenoir, glaube ich, noch runtergeflogen, weil der... Äh, D.K. noch irgendwie eine Backpfeife verpasst hat und dann nachher noch mal auf den auf das Rudel auf die Rudelbildung dra- draufgesprungen ist, der musste auch raus. Und äh, im Nachgang hat man dann gesehen, dass äh, als äh, D.K. dann am Boden lag und aufstehen wollte, da hatte von ähm Fred Warner nachher noch mal so einen, ja, einen saftigen Schubser so in den Nacken gekriegt und wer die Geschichte von dicke so ein bisschen kennt, ähm, der hatte sich, ich weiß nicht, ob er sich Wirbel im College gebrochen hat, also wir sprechen immer davor. Ja, eine
1: Nackenverletzung.
0: Broken Neck,
1: genau. Ja, und, und vielleicht dazu noch, also es war lange unklar, ob dicke Mecca überhaupt in die NFL gehen kann aufgrund dieser genau.
0: Nackenverletzung, ja. Und wenn ich wenn dich jemand so an so einer Stelle attackiert, dann ja kommen da die die Emotionen ja. natürlich nochmal hoch. Und deshalb ist genau das, was du gesagt hast muss man DK da, da auch so ein bisschen in Schutz nehmen, also, klar, hat er, hat er, den, seinem Team da nicht, nicht einen großen Gefallen getan, aber ich hatte schon nach dem Spiel geschrieben, also, wenn das so im, im, im ersten, an nicht im ersten, aber im zweiten oder im dritten Quarter passiert wäre, dann hätte ich es schlimmer gefunden, dann hätte es mich mehr angepasst, so war es zweieinhalb Minuten vor Ende, du hattest gerade wieder den Ball verloren, lagst mit zwei Touchdowns hinten, ja gut, da passiert dann nicht mehr viel gegen die Niners. Ähm, ja, von daher war das, äh, war das in der Situation, wo, wo DK dann wahrscheinlich noch eine Strafe von der NFL kassieren wird. Äh, aber, ähm, ja, er war sichtlich frustriert, äh, aber aus, aus Gründen äh, ist er dann da nochmal so ausgetickt. Deshalb kann ich es ein Stück weit verstehen und äh, würde ihm da äh, dieses Narrativ des, äh, ja, das Problemkindes würde da einfach nicht folgen, weil es wissen natürlich auch gegnerische gegnerische Defenses jetzt, dass, dass DK da eine relativ kurze Zündschnur hat und dass er sich ja nur schwer beherrschen kann teilweise und setzen da dann natürlich auch an und das ist halt die NFL, da werden solche Schwächen dann dann angegriffen und äh, ja, damit muss er jetzt leben, aber in dem Fall äh, ja, äh, hat er sich zu Recht aufgeregt ähm, ja, und warum er so frustriert war also du hattest es auch gerade angesprochen äh, im ersten Drive, der der schöne Touchdown Pass auf die Tanken, DK Metcalf wo dann wirklich das, das One-on-One angegriffen wurde, gegen den äh, Ersatz-Cornerback der Niners, was ja auch wirklich gut ne, funktioniert hat und da würde ich dann wiederum den Bogen zum zum Coaching schlagen. Also ja. viele Leute sagen ja auch, ja, DK DK irgendwie traden oder so, ähm, wenn man mal schaut. Ähm, er ist jetzt gestern, ähm, hatte seinen 50. Catch diese Saison gemacht ähm, und hat damit in seiner, in der NFL-Geschichte ist er einer von drei Spielern, der in seinen ersten fünf Saisons mindestens 50 Catches Und 5 plus Touchdowns und 900 plus Yards, also da fehlen ihm jetzt noch 36, ähm, gefangen hat. Und die anderen beiden sind halt einfach AJ Green und Randy Moss. Und äh, wenn man sich diese Statistik anguckt, dann würde ich äh, ja an alle Leute appellieren, die über sagen, ja, die muss getradet werden sich das Ganze vielleicht noch mal zu überlegen. Und von Coaching-Seite ist es halt wirklich so, du du hast dieses, greifst dieses 1 gegen 1 an, wo du halt einen Ersatz-Cornerback hast, wo wo du eine Schwäche der gegnerischen Defense ja identifizierst, ähm, bist erfolgreich mit einem 31 jahr touchdown und danach kriegt dein Top-Receiver noch einen Catch für 21-Arts. Und das ist halt wirklich... Wenn du wenn du so eine Situation hast, dann musst du die einfach als Coach ausnutzen und dann halt deinen deinen Nummer eins Receiver da bedienen und öfters zu ihm gehen und das ist halt wirklich eine Anklage in Anführungsstrichen in den in den Gameplan von Shane Warden und gewiss dann auch äh, ja von von Drew, Drew Locke, wenn er wirklich D.K. dann im 1 gegen 1 mehrfach hatte und er spielt ihn einfach nicht an und gibt ihm nicht die Chance, den, den Ball zu fangen. Das sind dann halt auch so so die Adjustments, worüber wir halt auch schon oft gesprochen haben im, im Spiel, wo Shane Waldron scheinbar einfach nicht in der Lage ist, äh, sowas zu machen. Wenn er dann wirklich im ersten Drive sieht, okay, ähm, D.K. spielt jetzt gegen gegen einen Ersatz-DB erstmal und gewinnt da seine 1 gegen 1 <Klacht> Entschuldigung, seine 1 gegen 1 duelle dann spiel ihn halt an. Ja. Ähm, es hat funktioniert und da sich nicht darauf einstellen zu können, das ist halt schon direkt so der erste Schritt. Ein super Beispiel, wo ich sage, ja, das ist halt ein Coaching-Problem und äh, ja, <lacht> genau, mehr, mehr ist dazu einfach auch äh, gefühlt nicht zu sagen.
1: Ja, also im ersten Drive also diese, diese scripted Plays und auch das Play Design in diesen Drives von Shane Robertson die gefallen mir wirklich eigentlich fast durchweg die ganze Saison schon recht gut aber ähm, und das ist auch der Grund warum ich eigentlich eher dafür wäre den, den Offensive-Kontinent nach der Saison vielleicht ähm, zu wechseln ist dass wie du schon sagst dieses situative Play Calling im Ingame von von Shane Robertson halt wirklich auch in der Gesa- über die gesamte Saison hinweg nicht nicht wirklich gut ist. Also sich da anzupassen und auch das Gefühl dazu zu haben, ähm, welche Place man dann äh, situativ callt, das fehlt mir halt äh, total bei Shane Redone.
0: Absolut. Also ich ein schönes ein schönes Beispiel war auch. Ähm ich hatte dann so ein bisschen äh, vorab noch den äh, im Game Pass geguckt und da gab es dann einen äh, ein Play n, äh, bei den Bears gegen die, die gegen die Lions auch in der Red Zone, ähm, wo die äh, Bears dann einfach in die in die Wildcat Formation gegangen sind. Also Justin Fields hat sich außen als als Receiver aufgestellt und ähm, äh, DJ Moore dann äh, als Quarterback in Anführungsstrichen hat also direkt den Snap gekriegt. Und ist dann halt den Endaround in die Endzone gelaufen. Also es war ein schönes Design-Display, was anderes. Und du kannst mir, kannst mir nicht erzählen, ja, Locket ist jetzt vielleicht nicht so der Spieler, ähm, aber dass äh, zum Beispiel JSN mit seinem seiner Yards After Catch äh, ja Mobilität nicht dazu in der Lage ist solche Plays auch zu laufen ja oder Check Bobo oder sowas ja irgendwie sowas genau Ach, ja. aber das ist halt, dann sind dann halt so Dinge ja dann dann wird doch halt mal kreativ weil das was die was die Seahawks auch im im Running Game zeigen da kommen wir gleich auch noch zu das ist einfach nicht kreativ und da können sich gute NFL Coaches Gute Defensive Koordinatoren, das hat man gerade in den letzten drei Spielen gesehen, mit einem guten Roster, einfach drauf einspielen, stellen und die nehmen dir die Plays weg und das ist dann wirklich so eine, so eine Bankrotterklärung, wenn dir dann wirklich die, die Plays ausgehen und du dann wirklich den, den Lauf durch die Mitte suchst oder, äh, ja, nicht in der Lage bist, irgendwie in der Red Zone zu konvertieren oder so und,
1: ja. Ich denke, ich denke mal halt auch vor der Saison, ähm, wenn ich auf die Skill Position Player geguckt habe, die drei Wide Receiver, Metcalf, Lockett, JSN, dann hat man gute Tight Ends, man hat gute Running Backs, ähm, man hat eine solide Offensive Line. Ich, ich sehe da halt, ich hätte da hab da halt viel mehr irgendwo erwartet für die, von der Offensive, dass man da Absolut. halt mehr, draus, mehr rausholen kann und dementsprechend die Baseline halt auch viel höher ist. Also die Sioux sind für mich auch so ein bisschen dieses Jahr so eine Boomer-Bust-Offense. Also manchmal geht wirklich gar nichts. Dann sieht man wieder das Potenzial. wir brauchen eigentlich wir müssten eigentlich eine viel, viel bessere Basis haben in dieser Offense, die dann auch dazu führt, dass wir konstanter punkten als das, was wir jetzt über dieses ganze Saison hinweg eigentlich schon sehen. Ich meine, Absolut. man hat es, man hat, wie gesagt, in einzelnen Spielen aufblitzen lassen, auf, auf, die, man, man hat es in einzelnen Spielen aufblitzen lassen gegen die Cowboys gerade die Woche zuvor. Aber ja auch wieder an diesem Spiel. Klar ist die 49ers äh, Defense eine der Besten in dieser Saison. Dennoch hat man, ja, man, man bin bin immer mit diesem Gefühl zurückgelassen, dass da eigentlich mehr geht. Und deswegen muss man echt nach dieser Saison äh, über, über diese Sachen eben sprechen. Ja. Dann auch nicht nur über den Offense, sondern auch vielleicht über den Defense-Coordinator. Ja. Und ja, du man, das.
0: Letztendlich das muss
1: man auch über den Head Coach sprechen am Ende des Tages, weil der Head Coach hat die Gesamtverantwortung, er
0: stellt die, die Leute ein am Ende des Tages. Ähm, Absolut. Ja, Ja, spannende Aufsicht. Ja, 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 die, die, die Head Coach Situation. Ich weiß nicht, dass, ob das jetzt so ein bisschen weit geht oder ob wir das vielleicht am Ende nochmal machen. Mhm. Ähm, wenn wir gerade in den Positionen drin sind, vielleicht sprechen wir da am Ende nochmal drüber. Ähm, aber DK, du sprichst gerade das, das Dallas-Spiel an. Dann findet Gino ihn früh für, den, für diesen langen Touchdown, 73 Yards oder so, und füttert ihn dann weiter. Und am Ende hat er einfach 134 Yards oder so und drei Touchdowns. Ja, warum nicht gleich so? Auch da hast du dieses äh, Play mit der Initialzündung, würde ich mal sagen, diesen, diesen Touchdown-Pass. Warum versuchst du es erstmal nicht weiter? Dann lass, doch, lass die gegnerische Defenses doch erstmal stoppen. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann kannst du doch vielleicht noch mal was anderes überlegen, wenn es nicht mehr ähm, nicht mehr geht. Aber es gar nicht zu versuchen, ist für mich einfach wirklich eine Bankrotterklärung dieses, dieses Coaching-Systems. Und äh, ja, ja. Ähm, vielleicht auch noch, weil du es angesprochen hast oder weil manche Fans
1: dann irgendwie direkt einen Trade von Dicke Metka fordern. Also halte ich eher wenig davon, weil klar, Metka wird, glaube ich, nie dieser Top-5-Receiver werden, wie ein A.J. Brown zum Beispiel, ähm, der ja irgendwie auch von, von seiner Physis vergleichbar ist mit, mit Metcalf und mit dem er auch im College gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja an der gleichen Uni gespielt. Ja, einen Top-15, Top vielleicht einen Top-10-Receiver ist er trotzdem für mich und er hat halt, auch wenn er keine, auch wenn er in dem Spiel nicht so viele Targets sieht, halt als Ex-Receiver halt schon einen großen Wert für die Offense, weil er halt auch durch diesen Deep Thread und seinen Speed halt auch Räume kreieren kann, womit ein Offensive-Koordinator eigentlich auch spielen kann, spielen muss. Und deshalb, äh, ja,
0: bin ich gegen o- also, o- die dann- Metcalf bei den Seahawks und gegen irgendwie einen Trade oder sowas in die Richtung. Eben. Dann hast du, stell dir vor, du tradest ihn weg äh, und dann ist er halt in einem, in einem kreativen System mit sag jetzt mal in äh, in Detroit mit mit Ben Johnson, äh, ja, dann willst du den nicht gegen dich spielen haben. Ganz ehrlich, ja, wenn er dann irgendwie 150 Yards gegen dich fängt oder so, denkst du dir, warum haben wir den jetzt abgegeben? Ja, lass den doch erstmal in einem einem vernünftigen, in einem kreativen, offensiven Scheme spielen. Dann dann kann man da da immer noch drüber reden, wenn es dann nicht funktioniert kannst du immer noch sagen, ja, ist, er, ist jetzt nicht vielleicht, aber die, die, das Risiko einzugehen, zu sagen, ja, wir, wir geben den jetzt ab und dann spielt er gegen dich und nimmt dich in einem wichtigen Spiel auseinander, ja, dann pff, stehst du aber nackig in der Erbsen, wie man hier im Rheinland sagen würde, oder im Ruhrgebiet also pff, ja, kann ich nicht verstehen.
1: Ja, äh, ansonsten ähm, Tyler Lockett wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, sechs Tages äh, alle gefangen für 89 yards, ähm, ja, Gerade auf für Down, quasi der Teil der Locke, den man einfach schon seit Jahren bei den Seahawks kennt. Ähm, zuverlässige Anspielstation äh, für den Quarterback. Ähm, führt, Hat das Team auch angeführt eben in, in, in Targets, in Catches, in Receiving Yards. Ähm, Jackson Griffin, checkbar ähm, vier Catches für 25 Yards. bisschen unauffälligeres Spiel.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht solide Fragezeichen <lacht> ja hat dann auch auch da geht's vielleicht dann nochmal mal aus Coaching zurück hat auch äh, tatsächlich also ich habe ihn als äh, schätze ihn so aus der Distanz so ein so so wie er für mich rüberkommt als sehr ja schüchtern will ich nicht sagen aber sehr sehr höflichen äh, jungen Mann und äh, hat gestern dann auch äh, seine erste Flagge für für Unsportlichkeit in der NF- NFL kassiert als er sich mit dem gegnerischen DB angelegt hat auch das ist für mich eher so, so uncharakteristisch und läuft dann wieder so in dieses Disziplinschema rein, worüber wir uns ja schon die ganze Saison quasi aufregen, was so die Flaggen angeht. Das hat sich gestern nicht so in den Flaggen, in der Zahl der Flaggen wieder gespielt, sondern halt wirklich eher in der, in der Ejection von DK und dann halt auch in der eher uncharakteristischen Flagge für, für JSN wegen Unsportlichkeit. Ähm ja, da ist einfach gefühlt für mich Unruhe im Team, die man vorher so aus aus Seattle, weil das Mantra von von Pete Carroll äh, seine seine goldenen Regeln die erste ist always protect the team. Also es geht das Team steht über allem und gefühlt ja nehmen sich viele viele von den Jungs gerade sehr sind gerade sehr auf sich selbst fokussiert gefühlt als eher eher aufs Team. Und das spielt sich da so so ein bisschen wieder. Und auch das ist dann so eine Sache des des Coachings, das halt so so einzufangen. Und es zieht sich äh, durch die komplette Saison wie so ein roter Faden. Und man hat nicht den Eindruck, als ob äh, Carroll und sein Coaching-Staff da irgendwie den den Finger kriegen. Und auch das ist ist eine Situation, die die gegen das Coaching spricht. Ja,
1: definitiv. ja, das Run-Game, wie du gerade auch schon angesprochen hast, äh, wieder äh, sehr enttäuschend, ähm, ich glaube, minus 0,26 Expected Points pro Lauf, äh, sehr äh, schwache Success-Rate auch bei den, bei den Läufen, äh, ziemlich unkreativ, viele Läufe dann irgendwie durch die Mitte ins Nichts, äh, Ken Walker hat da aus manchen Plays ähm, auch bei einem Passfang äh, auch relativ viel rausgeholt aus den ja, ungünstigen Situationen, in die er reingebracht wurde. Ähm, hatte aber dann am Ende des Tages halt, wie gesagt, nur 8 Läufe für 21 Yards. Ähm, Charbonnet hatte tatsächlich einen Carry mehr, 9 für 44. Gerade in dem, ich glaube, zweiten Drive, beziehungsweise dem Drive, wo man dann den 10 zu 7 in Führung gegangen ist, hatte er, glaube ich, zwei Läufe, die wirklich ja wirklich ja. sehr, sehr gut waren. Ähm, aber ja, abgesehen davon ähm, ja, konnten die Running Backs halt auch wirklich nicht viel aus, aus den ähm, Möglichkeiten machen, die sie bekommen haben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall und auch da schlagen wir wieder die Brücke zum Coaching. Ne? Ähm, du, du siehst was, was du hattest dieses eine eine Big Play in Anführungsstrichen von Ken Walker angesprochen und auch die die guten zwei guten Läufe in Folge von, von Zach Charbonnet. Du hast das Spielertalent hast du da und du musst es ja musst ihm aus aus coaching Sicht musst du ihm ja musst du ihnen ja ein scheme an die Hand geben, in dem sie erfolgreich sein können, weil das Potenzial ist da, das siehst du selbst in diesem in diesem limitierten scheme jetzt. Und auch da nochmal, wenn wenn du einen kreativen Playcaller hast, was die beiden Jungs da draus machen können und bei den Ciao war immer lag immer der Fokus auf der auf dem Run Game. Und wenn du dann am Ende siehst, dass die Seahawks Running Backs und Drew Locke am Ende 70 Yards erlaufen haben und Christian McCaffrey im ersten Play des Spiels 72 Yards erläuft, also zwei Pl- zwei Yards mehr in einem Play als die gesamte, der gesamte Seahawks Running Back Room und das gesamte Laufspiel der Seahawks in einem Spiel, da kann doch irgendwas nicht richtig laufen. Also wenn du, wenn du so Leute wie Walker und Chaboneda hast und ja, auch da nochmal, es, es, es wird, je länger wir darüber sprechen, desto ungünstiger wird dieses ganze Schema, was sich da aufbaut, äh, für den Coaching-Staff. Ja. Ähm, die Titans
1: relativ wenig eingebunden in dem Spiel. Ähm, Ein Highlight-Play gab es dann auf den der Touchdown auf, auf Parkinson, wo man die Niners kopiert hat, wie gesagt, von dem 22er-Play. Genau. Ähm, aber ansonsten, ja. Äh, Eher Receiver-lastig, viel 11-Personal gespielt wieder. Mhm. Ähm, Ja, ansonsten äh, Fant, zwei Catches 35 Yards und eben Parkinson, dessen Vertrag übrigens jetzt nach der Saison ausläuft, mit zwei Catches 25 Yards. Ähm, Ich weiß nicht, Will Disley ist eigentlich kaum ein Faktor für diese Offense. Ja. Ähm, Ich glaube, das ist eigentlich auch eher ein Cut-Kandidat. Da würde man, glaube ich, sieben Millionen einsparen nächstes Jahr, vor allem in dieser Rolle mit ja. dieser Rolle, die er halt hat in der Offense, ähm, ja. ja, kann man es halt
0: nur schwierig rechtfertigen, also die. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hat der auch schon, schon gezeigt, auch nach seinen Verletzungen, wie, wie wertvoll er auch als, als Receiver sein kann. Klar, seine, seine Blocking-Rolle, die, die sticht da nicht so wirklich raus, weil, weil das Blocking immer so ein bisschen unauffälliger ist. Ähm, aber auch da nochmal. Anklage gegen die Offense, warum bindest du solche Spieler, wo du am Anfang der Saison ja wirklich einiges an 12 und 13 Personal gespielt hast und das teilweise auch gut funktioniert hat, die die Tideins einzusetzen, äh, warum bindest du die nicht, nicht mehr ein? Klar hast du dann wirklich ein Luxusproblem, du hast drei super Receiver, dann hast du noch äh, Jake Bobo dazu, der gestern auch überhaupt kein Faktor war, äh, dann hast du zwei gute Running Backs, du hast drei talentierte, nenne ich es mal, Tidance und du machst so wenig draus. Ja. Ja.
1: Vor allem, wenn man sieht, dass die die Offensive Line eigentlich, wenn man jetzt äh, berücksichtigt, dass die Front, die Defensive Line, der Niners, eine der besten der Liga ist, einen relativ soliden Job gemacht hat. Ähm, Man konnte jetzt, glaube ich, wieder zum ersten Mal seit seit mehreren Wochen wieder mit der ähm, Startformation spielen. Oder ich glaube, vier von fünf der Starter zumindest. Also Charles Cross, Damian Lewis, ähm, Brown, Bradford und Abraham Lucas haben eben gestartet. Das war jetzt, glaube ich, fast diese Offensive-Line, die man vor der Saison eigentlich antizipiert hatte. Die haben eigentlich einen relativ soliden Job gemacht. Ähm, Also es war nicht so, wie, glaube ich, im ersten Spiel gegen die Niners, als als Gino Smith wirklich fast ständig unter Druck gesetzt werden konnte. Ähm, Ja, also... Ich glaube, der Offensive Line würde ich jetzt auf jeden Fall keinen wirklich großen Vorwurf machen für die
0: Niederlage unter die Probleme der Offense eben. Ähm. Nö, also am Ende waren es, glaube ich, vier Sacks und fünf Quarterbacks-Hits nur, die sie zugelassen haben. Äh, ich kann mich an einen Sack gegen ähm, King lock erinnern, relativ spät im Spiel. Ähm, da kommt äh, Bosa über die, über die rechte Seite der Seahawks-O-Line und da... Äh, da läuft Zach Charbonne quasi an Bosa vorbei und äh, lässt Abe Lucas dann quasi alleine auf weiter Flur und ähm, ja hätte da, da vielleicht noch so sich mehr im Blocking engagieren können. Das sind dann alles so kleine, kleine Sachen, die dann, die dann auch auffallen. Aber insgesamt, wie du schon sagst, haben sie, glaube ich, im Angesicht des Personals, was ihnen da gegenüber stand, eigentlich einen relativ guten Job gemacht.
1: Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, bei uns beiden jetzt schon angeklungen. Äh das Thema der, des Spiels bei der Offense war halt eher ja, Coaching, vielleicht auch Backup-Quarterback-bedingt. Ich glaube schon, dass Gino Smith da ein bisschen mehr hätte rausholen können, nee, weniger ja. Fehler gemacht hätte als True Lock. Ähm, Gerade auch, als man dann, glaube ich, in einem One-Score-Game war, wo man hätte rankommen können. Also, ich glaube, irgendwann im dritten Viertel, glaube ich, war es, als, als True Lock diese Interception wirft. Und woraufhin dann die Niners direkt den... Touchdown machen und das Spiel mehr oder weniger äh, ja, dann auf ihre Seite ziehen. Ich glaube, Genus Smith hat er, glaub, wahrscheinlich schon besseres Spiel gemacht. Ähm, Gerade wenn man Gino wie gesagt, die Zeit gibt oder, oder nur so wenig Druck zulässt gegen diesen Niners Front, äh, wie es jetzt bei Drew Luck der Fall mhm. war. Ich glaube, der hätte schon mehr rausmachen können, definitiv. Ähm, Denke ich auch. Ich zweifle ja. aber, dass es trotzdem gereicht hat am Ende des Tages. Abs-
0: Absolut. Naja, das, das sowieso. Und ich glaube, übers das Calling haben wir, glaube ich, jetzt ja. äh, auch zwischendurch intensiv gesprochen. Deshalb kann man, ja, glaube ich, direkt zur Defense nochmal übergehen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, war ein super Spiel von der Interior-Defensive-Line. Äh, äh, Gerade äh, Williams mit dem Sack wieder. Äh, aber auch äh, Tyron Reed, Terran Jones, äh, alle Defensive Tackles eben für die, für die, Sex, äh, für die drei Sacks gegen Brock Purdy verantwortlich. Ähm, der Pass Rush über den Edge Rush, ähm, ja, eher zahnlos. Wir vermissen weiterhin ähm, Jenner und Wosu, würde ich sagen. Ähm, ja. Purdy hatte in vielen Plays äh, wirklich enorm viel Zeit. Er spielt halt wirklich in super Umständen bei den Niners mit dem Play Calling, aber auch mit den Spielern um ihn herum, die Skill Player. Ähm, ich glaube, Purdy hatte dann auch jetzt ähm, einen Career-High-Game, was, äh, Yards, was Passing-Yards angeht, mit 368. Ähm, ja, hat die Offense wirklich sehr gut umgesetzt, äh, wie er eigentlich schon das die ganze Saison fast macht. Ähm, ja, der Pass-Rush Geox, mh, ja, der ja, gerade der Edge-Rush halt äh, eher enttäuschend.
0: Absolut. Und auch da ist es dann, können wir das, das Rad, was wir ja gerade beim, beim offensiven Playcalling oder beim Scheme gesponnen haben, können wir in der, der Sinne, in dem Sinne auch nochmal in der, in der Defense spinnen. Und du hast gerade den, den Ausfall von Shannon Moser angesprochen. Ähm der ja, einer einer deiner besten äh, Run-Verteidiger war. Man äh, darf äh, dann noch äh, nicht unerwähnt lassen, dass die Seahawks einfach gestern 173 rushing riarts zugelassen haben. Davon mal ganz ab. Und da ist halt äh, Ucena Nwoso wirklich ein richtig wichtiges äh, Teil dieses ganzen Puzzles, weil er gerade auf der auf der Edge halt äh, die Edge gut setzen kann, äh, gegen den Run auch. Und ähm, da dann wirklich auch äh, ja quasi so absperrt und ähm, ja, den, den äh, Rush da gut verteidigt. Und äh, ja, dass so als, ja, sagen wir nicht mal Top-Pass-Rusher für die Seahawks so wichtig ist, ist natürlich schön zu sehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder eine Anklage oder vielleicht eine Bankrotterklärung des äh, defensive defensiven Play Callings dass du dann einen nicht gerade Elite-Pass-Rusher verlierst und dass dir das ganze System, was die Run-Defense angeht, durch den Verlust eines Spielers so auf die Füße fällt. es kann einfach nicht sein. Also d- d- du hast dann einen Boye Maffe, der, glaube ich, sieben Spieler in Folge einen, einen Sack gesammelt hat äh, da war ein du noch da, äh, der ist jetzt dein dein Leading Rusher und ist jetzt im zweiten Jahr und ist jetzt auch, soll jetzt überhaupt, kann, überhaupt kein, äh, kein Flame gegen äh, OJ Mafia sein, ne? schönen Grüße an Max Brenning, keine Sorge. Ähm, Aber klar, wenn du dann Mafia als Nummer 1 Rusher in seinem zweiten Jahr hast, der vielleicht noch so ein bisschen unerfahren ist, wo sich eine gegnerische O-line dann darauf konzentrieren kann, dann nehmen die den halt aus dem Spiel. Und wer wer kommt dahinter? Daryl Taylor. Super. Frank Clark hat übrigens gestern gar nicht gespielt. Also wäre auch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, ob er gespielt, wenn er gespielt hätte. ja, und wenn dir dann ein Spieler wegfällt und das ganze System bricht so zusammen und du lässt einfach auch vorne, äh, hast äh, Druck durch die durch die Mitte der der Interior-Line, wo du gutes Personal mit Jones, Jones Reed und Williams hast äh, und lässt trotzdem 173 Rushing Yards zu. Ja gut, die 49ers sind super, auch äh, McCaffrey ach, hat, hat wieder ein Career-Year. Ähm, ja, also ganz ehrlich, das kann einfach nicht sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, ähm, bei den Linebackern der Seahawks ähm, muss ich halt sagen, die sind halt wirklich dieses Jahr so eine Sollbruchstelle der Defense und ja, ein leichtes Ziel für ähm, Offensive Coordinators oder halt Playcaller wie äh, Kyle Shanahan. Ähm, ja. Ich habe irgendwie bei Wagner das Gefühl, ähm, er ist zwar gut in, in der Laufverteidigung, aber ähm, wenn er spielt, muss man das Scheme des Seahawks irgendwie insoweit anpassen, dass man dann irgendwie dann doch leichter wiederum äh, attackiert werden kann. Also entweder man würde wegner quasi benchen, was, was halt eher unrealistisch ist, äh, und dann irgendwie den anderen Spieler, äh, ja. weil dahinter halt auch wenig kommt. Weiß ich weiß, Cody Barton, der für mich halt den Coverage immer auch letzte Saison schon besser war, als Wegner jetzt diese Saison, den hat man ja ziehen lassen, ähm, wäre halt ein Spieler gewesen, wo man, wo man, glaube ich, sich nicht so drauf versteifen muss, äh, Wegner derart einzusetzen, dass man, dass man dann besser aussieht. Aber mh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade bei Wegner, das ja nicht so zusammenpasst und irgendwie so ein bisschen forciert wird, ihn halt auf dem Feld zu halten, man aber da, da, dafür in Kauf nimmt. Ähm, gerade über die Mitte dann attackiert zu werden. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Ja, absolut. Also ich bin ja, <lacht> wissen ja alle, großer, großer Bobby Wagner-Fan, aber du hast es schon, schon richtig zusammengefasst. Das ist halt so die Sollbruchstelle, äh, die dann auch von gegnerischen Offenses immer wieder attackiert wird. Und äh, ja, du. So. Ich wollte gerade sagen, dann hast du nicht so, ähm, hast du selbst nicht so, so starke Ko- äh, Koordinatoren wie bei den Commanders, wobei das Eric, Eric Biennemi ist, der ja die, äh, C- äh, Seahawks wollte ich gerade sagen, sorry, die Chiefs zu zwei Super Bowls geführt hat mit der Offense und äh, Patrick Mahomes, ähm, der ihn ja auch, der ja gnadenlos die, die Linebacker in dem, im Spiel gegen die Seahawks attackiert hat. Zu Recht auch, weil es halt eine ne, ne Schwachstelle ist. Und auch das zieht sich durch die komplette Saison. Und auch da ist das Coaching in der Verantwortung, wie du schon sagst, ein, ein Gegenmittel finden. Und da scheinen sie nicht in der Lage zu, zu sein. Oder scheint Clint Hurt nicht in der Lage zu, zu sein. Auch das ist wieder eine Anklage gegen das, gegen das Coaching. Und da <lacht> ja, generell habe ich bei, bei Wagner so ein bisschen das Gefühl, dass er gefühlt auch, was so seine Leadership angeht, das ist ja so, so die Rolle, die, die ich an ihm einfach so liebe dass er auch sehr, sehr müde ist, weil ich hatte letzte Woche eigentlich, äh, hatte ich noch einen Podcast, äh, den Podcast von von KJ Wright gehört, ähm, der ja sehr, äh, Wagner sehr gut kennt, weil sie ja auch lange zusammengespielt haben. Äh, und der der sagte auch, was was so den Locker Room angeht, auch die die Frage des Moderators, ja was äh, wer denn da vor dem Spiel sprechen würde. Und dann meinte KJ halt, ja, Bobby Wagner spricht da, was die, was die Defense angeht, ne, im einzuheizen. Und gefühlt so, wenn man, wenn man sich das so anguckt, ist er halt der, ja, gefühlt so der Einzige meinte, meinte ähm, ähm, Wright dann auch der, der da so, ähm, ja, die, die, Führungsrolle einnehmen kann, weil äh, ja Jamal Adams spricht ja die dann, dann schon ab, äh, was ja auch äh, jetzt nicht gegen für Adams spricht. Ähm, und der sagte dann halt auch in den, in den Tagen der Legion of Boom, da hattest du halt nicht nur, nur Bobby Wagner, der das Team eingeheizt hat, oder der dann nochmal gesagt hat, ey Leute, wir müssen uns jetzt hier eher konzentrieren. Äh, da, da hast du dann immer noch einen Camp Chancellor gehabt, der, der Wortführer war. Du hast einen Richard Sherman ja, gehabt. Der hatte Wortführer. halt auch äh,
1: Wortführer oder Leader in der Defense, die halt wirklich auch auf dem Peak ihres, ihres Games waren in ihrer Karriere, die wirklich genau. nicht nur... Im Lockerroom Anführer
0: waren, sondern das auch auf dem Feld gezeigt haben. Genau. Warum? Da hast du du Wagner gerade in dieser Führungsrolle halt im Moment sehr alleine und ich glaube, da, da bin, ich, bin ich bei KJ Wright. Das ist, glaube ich, auch für Wagner irgendwann ermüdend, dass der dann auch irgendwann im Laufe der Saison halt sagt: ey, Ja, come on, was soll ich hier jetzt hier noch sagen? Ich habe jetzt alles gesagt und es funktioniert halt trotzdem nicht. Ja.
1: Ja, ist bitter. Jordan Brooks hat ein ganz okayes Spiel gemacht, würde ich sagen. Ähm, dessen Vertrag läuft ja auch aus nach der Saison. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass man ihn irgendwie halten kann, ähm, weil er halt wirklich jetzt gerade so langsam beginnt irgendwie ja äh, sich einzurufen in der NFL und glaube ich auch wichtig ist für die Seahawks ähm, der beste Inside-Linebacker für die Seahawks in dieser Saison ist. Ähm, Da bin ich mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt, vertragssituationstechnisch. Ähm, Wenn wir jetzt über die Secondary noch sprechen, ähm, ja, der für mich individuell beste Verteidiger des Seahawks, ähm, dieser Saison, halt Widderspoon als Rookie, ähm, hat wirklich auch wieder im ersten Viertel gezeigt, in diesen paar Plays, die er halt hatte, warum er auch für mich gerade der beste Spieler ist, dieser defense Leider gibt es halt wenig um ihn herum, gerade auf den Cornerback-Positionen, wo man mhm. sich vor der Saison dachte, dass um ihn herum da vielleicht noch mehr mehr kommt von den Defensive-Backs.
0: Ähm Absolut, Also, wenn ich da kurz, hatte, glaube ich, in der, der wenigen Spielzeit, die er hatte, hatte er eine Pass-Deflection. Ähm, da ist er jetzt ganz, ganz vorne in der, in der NFL, was, was das angeht, in, unter allen äh, Passverteidigern. Äh, unter anderem, mit, ich glaube, noch ein oder zwei Pass-Deflections hinter, hinter dem Nummer eins, äh, Cornerback in der Kategorie. Und er war auch gefühlt der einzige, also er hat jetzt das, äh, den Touchdown von McCaffrey im ersten Play nicht direkt verhindert. Ähm, aber war, war damit schon daran schon beteiligt weil er halt mit seiner Geschwindigkeit halt hinter ihm hergekommen ist und McCaffrey dann fast eingeholt hat und McCaffrey dann so ein bisschen ihm ausweichen sollte, w- wollte und dann an der Drei-Yard-Line halt boy in die Arme gelaufen ist, ne? Hm. Und, äh, ja, wenn, wenn Witherspoon dann nicht hinterherläuft, dann geht, geht McCaffrey halt durch. Das sind dann halt auch so, so Plays, wo er dann nicht so, also sichtbaren Impact hat, sondern halt quasi ihn Richtung Mafia halt, halt forciert und Mafia dann den, den Stopp macht. Ja, gut, dann kriegen sie ein Jahr, äh, ein Jahr, Quatsch, ein Play später. Da kriegen sie halt den Touchdown. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, ist defensiv einfach, einfach der beste Spieler in der Saison und es ist wirklich gut, dass sie ihn haben. Und auch er verdient es einfach mehr, besser, besser gecoacht zu werden, als äh, das, äh, wie es im Moment ist. War dann relativ schnell raus mit der Verletzung und äh, Mike Jackson kann dann als äh, Ersatz für ihn. War dann, war dann ganz okay, aber. Ja, äh, in diesem das ja. Spoon ist nicht ersetzbar im Moment. Ja. In diesen sieben
1: Plays, die er hatte, hat er auch ja, insgesamt eine PFF-Grade von 87,4 bekommen. Also, es waren oh. halt auch wirklich gute sieben Plays, die da ja. drin war ähm, Aber es ist halt wirklich so in der Defense, ähm, die muss als Kollektiv halt funktionieren. Und wenn du nur einen Superspieler hast, äh, gerade in der Secondary, ist es oftmals so, dass die Defense dann trotzdem. Insgesamt nicht gut aussieht, wenn um ihn herum halt wenig äh, zusammenläuft, äh, was bei den Sioux halt dieses Jahr in der Defense der Fall ist. Ähm, ja, Rick Wohlen hat halt wieder kein wirklich gutes Spiel gemacht. Ähm, schwierig, also deine Saison ist halt wirklich echt enttäuschend bislang. Ähm, das Tackling schwierig. Äh, macht wenige Plays. Äh, letztes Jahr, klar, äh, ist es so, dass, die, dass es da irgendwie die Regression dann reinkickt und, und er dann vielleicht weniger Turnovers fängt oder so, aber er ist halt total inskonstant dieses Jahr und war das halt auch gestern wieder. Ja. Ansonsten, ähm, ja, <lacht> und ein leidiges Thema sind halt die Seahawks-Safeties, ähm, wo man wirklich auf dem Papier auch vor der Saison gedacht hatte, dass dass wir da eine gute Unit haben, aber Julian Love, Jamal Adams, Contra Dix halt auch wirklich eher Teil des Problems, als die Lösung sind. Ähm, Gerade Adams ähm, ist halt wirklich inzwischen kein guter Coverage, Safety mehr. Ähm, Ich weiß nicht, woran es liegt, ob, 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 ob das Scheme des Seahawks auf ihn nicht gut genug zugeschnitten ist oder einfach abgebaut hat, weil er war halt bei den Chats ein guter Coverage, bisher guter Coverage, Safety und ja, stellvertretend wirklich dieses dieser 54-Hertz-Touchdown von Brock Purdy auf, auf Debo Samuel, wo er halt wirklich komplett äh, verbrannt wird bei dritter und elf, 54-Hertz-Touchdowns, wo äh, irgendwie 49ers-Fans dann irgendwie schragen, schreiben: Oh, Brock Purdy haut hier einen Deep Ball raus auf, 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 ähm auf, auf die Samuel, aber es war halt einfach ein wide-open-Play, ja, weil, weil Jamal Adams halt total verbrannt wurde in Coverage. Ähm, und dieses Play macht ja halt fast jeder Quarterback wahrscheinlich in der Liga, ähm, wo, wo er irgendwie vier, fünf Meter um ihn herum keinen kein Defender hat. Ähm, das ist halt wirklich so, wir haben zwei First-Round-Picks für ihn rausgehauen, wir, wir zahlen ihm so viel, also es ist glaube ich immer noch der zweit- oder dritt bestbezahlte Safety, obwohl er seinen Vertrag schon vor zwei Jahren bekommen hat und wir kriegen so wenig Production aus Jamal Adams, das ist wirklich frustrierend und inzwischen, weil es wirklich so ein Meme geworden ist und jedes Spiel über irgendeinen äh, solcher Plays bei Jamal Adams äh, sprechen, äh, wäre es glaube ich irgendwie was das Beste, ähm, wenn, man, wenn man sich dann nach der Saison von dem trennt, weil ich habe da irgendwie wenig Hoffnung inzwischen.
0: Du, absolut. Also auch im, im Blitzing war er gestern äh, oder im, im Blitzspiel war war nicht gut, was ja eigentlich seine Stärke ist. Ähm, und ich habe ihn auch lange, lange verteidigt, aber ähm, ja, das ist äh, angesprochen, äh, wenn man nochmal den Bogen zu dieser unsäglichen äh, Twitter- Fede mit dem Jets Reporter eingeht. Ich will es nur kurz machen, wo wo er dann unter der Woche sagt, ja wenn äh, wenn Leute low gehen, dann geht er lower. Ähm, also ja, kann man kann man auch sagen, äh, was man so will, also ist einfach ein ist, es ist halt menschlich also halt
1: voll der, Sch-
0: voll der Sch- Arschloch-Move genau ja. und äh, ja, wenn man sich dann gestern seine Leistung anguckt, dann ist er da ja ist auch nochmal mal lower gegangen, würde ich sagen, ne? ja, <lacht> wenn definitiv. wir schon dabei sind, greift man das einfach mal auf.
1: Und ich habe bei Jamal Adams auch wirklich so ein ähnliches Gefühl wie bei Wagner, dass man ihn halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einsetzen will, aber so, dass es dann der Defense letztendlich mehr schadet als nützt. <lacht>
0: Auch das. Und das genau. Dass, genau bin ich wenn ich Dinge forcieren
1: will äh, in der Art und Weise, wie man ihn einsetzt, äh, bin ich vollkommen bei da Beitragen, dass die Defense letztendlich als Unit nicht so richtig gut funktioniert.
0: Genau. Und das fällt auch wieder aus Coaching zurück. Ne? Just say.
1: Ja. das ist auch ja. der Grund, warum ich, warum ich dann wirklich einen Fresh Start auf der Safety Position gerne sehen ja. würde ab nächster Saison. Wenn man ihn dann auch karten würde, würde er auch dann 2, 25 glaube ich aus den Büchern rausfallen. Ähm, wenn man ihn behält, dann kann man sich nur noch mit, nur mit einem gewissen Deadcap cap das Jahr darauf von ihm halt trennen. Ja. Ähm, Contra Dix mh, kommt inzwischen auch in die Jahre. Ähm, bei ihm ja. ist es halt auch so, dass man sich sogar noch etwas leichter von ihm trennen könnte, tape, tape, Cap-technisch. Da könnte man 11 Millionen einsparen. Ähm, er hatte wirklich gute Jahre bei dem Sioux, aber inzwischen auch in Coverage geben die ja. Seahawks generell halt so viele Big Plays ab. Also die Seahawks investieren halt so viel in diese Position und kriegen so wenig Production raus, wo ich mir halt denke, schau mal nach, äh, keine Ahnung, Philadelphia oder woanders hin, ja. ähm, wie viel, wie viel äh, Cap-Raum äh, ähm, die halt in, in diese Positionen, in Linebacker, Safety investieren. Ähm, selbst wenn es Safety ähm, wenn das Safety-Game noch schlechter wird bei den Seahawks, weil man halt irgendwie Rookies drin hätte oder so, oder halt Spieler, die halt qualitativ jetzt nicht die Besten sind, ähm, ist dieser Drop-Off halt wahrscheinlich niemals äh, so groß, dass es halt diesen Cap dann rechtfertigen würde. Also dann, okay, wir können verbrannt werden äh, durch durch schlechtes Safety-Game, aber dann halt bitte äh, irgendwie mit Spielern, die den Cap-Hit von, keine Ahnung... 3, vier Millionen haben und nicht irgendwie 25 Millionen, wie es bei Jamal Adams und Quondra Dix nächste Saison
0: der Fall sein wird. Absolut. Ja, also das ist auch da, Julian Love hatte dann, dann Licht und Schatten, wenn wir nochmal ein bisschen auf ihn eingehen, er hat noch einen Fumble forciert gegen Brandon Ayuk und hat auch noch eine Interception gefangen. Auf der anderen Seite lässt er sich dann auch bei, einem, bei dem langen Touchdown auf George Kittle durch einen Play-Action komplett natzen und äh, kassiert dann noch eine Flagge für ein ähm, Defensive-Holding, was Kittler aber vollkommen egal ist, weil er ihn einfach so abschüttelt und dann in die Endzone spaziert. Ja, du, du sprachst gerade an, selbst wenn dann irgendwie du, du irgendwelche Rookie-Safeties oder so hast, dass die dann vielleicht nicht nicht so ganz gut sind, also... Tut mir leid, das zu sagen, aber einen viel schlechteren Job als die drei Jungs oder, ja, Julian ich vielleicht mal ein bisschen außen vor lassen, äh, in seinem ersten Jahr bei den Seahawks, aber einen schlechteren Job als Adams und Dix, äh, können sie im Moment, äh, können, glaube ich, nur wenige in der NFL machen.
1: Ja, äh, Special Teams, hast du da noch ein paar Takes zu? <lacht> Ganz kurz vielleicht. Äh, ja,
0: Special Teams, Jason Myers fehlerfrei, ein, ein, zwei PATs getroffen, ein, ein Field Goal. Michael Dixon, wie immer, solide, nachdem er letzte Woche in Dallas gar nicht panten musste, musste er gestern wieder ein bisschen ran. Und äh, auch DJ Dallas hat im Return-Game äh, keine Bälle fallen lassen. Da freut sich Max Brenning äh, in, in gewissen Maßen. Äh, aber ansonsten, ja, gibt's es da nicht viel zu sagen.
1: Ja. Ich habe gerade übrigens Spaß aber mal geguckt, es war noch von der Coverage-Grade die beiden schwächsten Spieler über die gesamte Saison von Conrad Dix und Jamal Adams. <lacht>
0: Alter Schwede, da gibt es wirklich nicht mehr viel zu sagen. Können wir weitermachen? Es ist also, zu frustrierend. Safety Chaos bei den Seahawks. Ja, <lacht>
1: ähm, ja. ansonsten. Ähm, ja. Thema Disziplin vielleicht noch. Hacken hatten wir Oder? schon besprochen, eigentlich. Also,
0: ja, es waren ja damit sie jetzt am Ende fünf, fünf Flaggen für 39 Hertz, keine, keine großen Pass-Interference dabei und ähm, ja. Dafür hat es sich ander- anderweitig negativ niedergeschlagen. Das ja. ist ein Thema, was uns nach wie vor verfolgt.
1: Ja, generell um ähm, ein Fazit zu ziehen vielleicht, ähm, sie stehen jetzt bei 6 und 7, sind äh, ja aktuell, wenn die Saison heute en- geendet wäre, ähm, nicht in den Playoffs äh, vertreten, ähm, mit den vier Spielen, die sie jetzt am Vol- in Folge verloren haben. Ähm, Ich sehe gerade auch, der NFC West-Titel ist mathematisch nicht mehr zu holen. (lacht) Welch Wunder. Ich weiß nicht, also die die Rams, könnten die den noch holen?
0: Äh, Mit 6 und 7, die haben ja noch nicht, haben die schon gegen die Niners gespielt? Einmal, glaube ich, ne? Also die spielen noch mal gegen die Niners und könnten dadurch äh, 1 zu 1 gehen und ähm ähm, dann den direkten Vergleich gewinnen und die Niners müssten, glaube ich, halt alles verlieren und die Rams alles gewinnen. Also theoretisch ja. ist es. Die Niners haben halt vier Spieler Vorsprung mit noch vier Spielen. Ja, so, okay. unwahrscheinlich. Also, Der <lacht> West ist
1: eigentlich entschieden. Ähm, ja, ähm, nächste Woche, wie gesagt, dieses Primetime-Monday-Night-Game gegen die Eagles. Ähm, dann hat man noch diese Serie dieser brutalen Spiele, Niners Cowboys, Niners Eagles, hinter sich gebracht. Ähm, hat dann aber jetzt auch gesehen, dass die Seahawks wirklich äh, nicht zu so den Top Teams der NFC gehören in dieser Saison, wo man vielleicht vor ein paar Wochen noch ein bisschen Hoffnung hatte, dass die Seahawks vielleicht was reisen können, aber es war schon eine Standardbestimmung jetzt die letzten vier Spiele und auch irgendwie der Worst Case. Ähm, der da eingetreten ist, weil ich schon so ein bisschen Hoffnung hatte, dass man da vielleicht was zeigen kann, dass man da was holen kann. Ähm, Die Eagles haben jetzt äh, gestern äh, gegen die Cowboys äh, eine krachende Niederlage erlitten. Ähm,
0: 31-13, glaube ich. ne?
1: Ja, die haben jetzt auch, wie wir, äh, gegen die Niners und gegen die Cowboys in Folge verloren. Ähm, Ich weiß nicht, also die der Fakt, dass, dass, dass die Eagles jetzt eigentlich auch gewinnen müssen, also wenn sie, glaube ich, die letzten vier Spiele alle gewinnen, hätten sie immer noch eine Nummer-Eins-Seed, Da macht es, glaube ich, nicht besser für die Seerks. Ähm, also nee. ich würde mich wahrscheinlich sogar besser fühlen, wenn die Eagles das irgendwie knapp gewonnen hätten, weil die Eagles wirklich unter Zugzwang stehen und das Spiel auch wirklich gewinnen müssen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, darauf kommen sie am Samstag ja noch zu sprechen, äh, ich äh, schaue noch nicht so optimistisch auf dieses Spiel. Ähm, ich auch nicht und
0: das ist da, da schließt sich das dann an, ne? wenn du da äh, eh, eh nicht so eine große Hoffnung hast. Äh, weil Pete Carroll ist dann da so immer als, äh, ja, always a championship opportunity, 1 ne? und 0 gehen immer. Ähm, aber wenn er jetzt schon vor dem Spiel zu, zu Gino gesagt hat, ja, nee, lass mal, bleibt bleib immer hier auf der Bank, ähm, hattest du ja schon angesprochen, ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man sagt, okay, ja, dann lässt man Drew Lock noch mal gegen die gegen die Eagles spielen und äh, vielleicht auch Devin Witherspoon noch mal, mal schonen und dann eher auf die letzten drei Spiele gegen die Steelers, die Titans und die die Cardinals noch mal gehen vielleicht dann noch mal drei Siege holen ähm, ja das Personal wirklich so ein bisschen zu schonen soll jetzt kein Tanken sein oder so aber es musst du vielleicht auch mal eine strategische Entscheidung treffen weil ja, die Chance dass sie das wirklich gewinnen spielt. mit dem
1: mit dem mit den vielen Niederlagen innerhalb der Division ähm wird es, glaube ich, teilt bei letzten Mal. 9 und 8 geht am Ende. Und ja. die Seahawks sind für mich halt wirklich so ein inkonstantes Team, dass ich mir auch alles andere als sicher bin, dass man dann irgendwie auch die letzten drei Spiele allesamt gewinnt. Wird schwierig, die Playoffs ja. zu erreichen. Äh, für mich der realistischste Rekord ist, wenn man vielleicht zwei der letzten vier Spiele gewinnt. dann 8 ja. und 9 geht, dann wäre man wahrscheinlich raus aus den Playoffs. Was halt ja, wirklich ein Downer ist, weil... Genau. Letztes ja, letzte Song, halt auch haben wir zwar weniger erwartet, aber ja. dann im zweiten Jahr des in Anführungsstrichen Rebuilds ähm, ha. halt äh, ja, einen, einen schwächeren Rekord zu holen, als, als, als in der Saison, ja, wo man die halt Erwartungen nicht acht. hatte, ähm, irgendwie in die Playoffs zu kommen, äh, das ist halt schon irgendwo enttäuschend aus Fansicht.
0: Absolut, ja, du standst aber nach acht, und, äh, acht Spieltagen, standst halt bei fünf und zwei, ne? vielleicht ja. haben vielleicht äh, haben sich da auch einige von blenden lassen. Ähm, aber ja, theoretisch oder aus meiner Sicht ist es einfach realistisch, da wo die wo die Seahawks jetzt im zweiten Jahr des Rebuilds eigentlich stehen würden, äh, wie gesagt, von der letzten Saison hat man sich vielleicht so ein bisschen blenden lassen und selbst wenn du da nochmal äh, gegen gegen Philly verlierst und dann die letzten drei Spiele gewinnst, stehst du mit einem 9- und 8-Rekord da, könnte es vielleicht oder höchstwahrscheinlich in die Playoffs kommen, aber ist dann auch die Frage, willst du mit so einem Team dann in die Playoffs kommen, ne? wenn er dann in der ersten Runde irgendwie nach Detroit, Dallas oder San Francisco muss und dann da auch, äh, wahrscheinlich, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit direkt in der ersten Runde wieder die Koffer packt in der Wildcard, ja. Ja, ne? also, ob, ob das dann so wirklich gut fürs Team ist, dann können die Spieler sagen, ja, sie haben ein Playoff-Spiel gemacht, ja, aber das, äh, das ist auch das meiste, was du dir daraus kaufen kannst, äh, und da nochmal eine Kraft in der Niederlage kassierst, deshalb.
1: Sehr ja. ja. deprimierender Outlook heute im Podcast, auf jeden Fall. Oh,
0: absolut, ja. ja, es ist leider so. Die Stimmung ist, ist noch vier
1: so. Niederlagen in Folge im Keller. Jo, ja, wie, wie den gesagt, den also ich fans, glaub- die noch, äh, ja. Also ich und du wahrscheinlich auch als, Zukunft
0: haben. <lacht> du ja und ich und du wahrscheinlich als als Seahawks Fans, wie gesagt seit 2010 zum ersten Mal vier vier Spiele in Folge verloren. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Das ist auch eine neue Situation für uns Fans. Einige Seahawks Fans, die dann länger dabei sind, die, die kennen es vielleicht noch so ein bisschen, weil die Seahawks ja wirklich lange im Mittelmaß waren. Das ist halt eine neue Realität für uns und damit müssen wir uns anfreuen und ich glaube, wenn, die, wenn die, der Ausblick dann dann nicht so positiv ist, dann ist das, ist das so, aber zu schwarz sollten wir es auch nicht sehen, weil wir haben ja drüber gesprochen, das Potenzial im Roster ist auf jeden Fall da, aber damit das halt ausgeschöpft werden kann, müssen sich einige Dinge tun.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, würde es den Seahawks langfristig sogar ja, mehr bringen, die Playoffs zu verpassen. In dem Sinne, dass es halt vielleicht eher einschneidendere Veränderungen in der Franchise gibt, was jetzt, keine Ahnung, Spielermaterial
0: oder auch Coaching angeht. Ähm, Fest steht auf jeden Fall, dass die Seahawks in der nächsten Saison keinen Lokomotivführer haben wir.
1: Ja. Gerade fühlt sich halt so ein bisschen die Richtung des Teams an, wie bei den Pittsburgh Steelers irgendwie, dass man halt jedes Jahr... Ja,
0: wobei die Steelers im Moment bei 7 und 6 stehen, wo du dich auch fragst, ah, wie kann das sein, aber, aber ja, come on, sprechen wir
1: nicht, nicht
0: ja. ähm, Sprechen wir vielleicht hin. drüber, wenn dann die Seahawks an, äh, ich glaube, nee, nicht an Heiligabend, sondern am Silvestertag gegen die, ja. äh, die Steelers spielen
1: ja es ist halt irgendwo in eine Richtung irgendwo ins nirgendwo ins Mittelmaß, äh, Mittelmaß mir ja. halt nicht so richtig gefällt ähm, ja
0: ja egal äh, werden wir heute nicht mehr lösen können und äh, ja wir, wir schauen uns das an
1: schauen <lacht> wir, was die nächsten Spiele bringen äh, am Samstag nimmt er auf ähm, genau Preview und äh, ja hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht trotzdem mit dir das Spiel zu besprechen du ähm, mir auch wie immer <lacht> und ja ähm, wir hören uns wie gesagt äh, Auch äh, versprochen regelmäßig jetzt bis zum Ende der Saison. (lacht) Und äh, verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
0: Go Hawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.